0: Si de algo tenemos certeza es que un destacado jugador deportivo ganará millones y millones de dólares a lo largo de su carrera profesional. Típicamente así funciona. Un buen jugador iguala a grandes sumas de dinero. Pero no todo buen jugador también es buen administrador financieramente hablando. Existen aquellos de los cuales podemos admirar sus habilidades deportivas así como también su buen manejo del dinero. Y desafortunadamente también existen aquellos atletas que ganaron millones y perdieron millones por malas inversiones, drogas, fiestas extravagantes o porque sus contadores o representantes les robaron. Nuestro invitado de hoy, Ricardo Celis, es presentador de televisión y un experto en boxeo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación. Él ha trabajado en deportes, noticias y entretenimiento, algo que muy pocas personalidades de la televisión han logrado. A lo largo de su carrera, Ricardo ha cubierto casi todos los eventos deportivos importantes del mundo, incluyendo los Juegos Olímpicos, las Copas Mundiales de la FIFA, la Copa América, los Super Bowls y cientos de combates mundiales de boxeo y peleas del MMA. Además de todos estos eventos deportivos, también tiene vasta experiencia en las principales cadenas de televisión y organizaciones como la NFL, The Zone, HBO, Time Warner y Univision. Algunos de sus premios y reconocimientos incluyen premios Emmy, premios a la excelencia en la televisión y presentador deportivo del año. Le damos una calurosa bienvenida a Ricardo Celis. Ricardo, es un gusto tenerte aquí eh, en este podcast de Fin Habits. Gracias por aceptar nuestra invitación. Para empezar, eh, quiero, quiero que empecemos sobre hablar sobre algunos futbolistas, no actuales, que han hecho cosas grandes con su dinero, no. Cuéntanos un poquito de estos, de estos personajes, de los grandes. Bueno, Lionel le, le, Messi, por ejemplo.
1: ¿sí? Rubén, ga, eh, Messi gana más fuera de, del campo de juego que de, dentro de, de, del campo de fútbol. Eh, su sueldo, su salario con el PSG de, de, de Francia, el PSG eh, de, de París, es de 3.7 millones mensuales. Okay? Wow. Vamos a comenzar a sumar ahí. Son 3.7 millones de dólares mensuales lo que gana Leo Messi eh, de su salario. Ahora, por patrocinios, él gana mucho más. Tiene el patrocinio de, de Pepsi, donde gana exactamente 2.5 millones de dólares mensuales. Estamos hablando de, de, de dinero mensual, ¿ok? 2.5 millones mensuales. Tiene el patrocinio de Pepsi, que es 1.6 millones eh, también mensuales. Tiene el patrocinio de Adidas, que es 1.5 millones de por vida mensuales. 1.5 wow. millones mensuales de por vida. Ese es el contrato que tiene, que tiene Messi. Tiene su cuenta de Instagram, donde tiene 390 millones de seguidores. ¿eh? Solamente por hacer un post en su cuenta de redes sociales. ¿eh? Messi gana por cada cuenta que tiene una cooperación con alguna compañía 1.1 millón de dólares. O sea, son 1.100.000 millón mil dólares por cada post. Solamente en este mes que ha sido el mes mundialista, Messi ha hecho 16 posts con colaboraciones. O sea, posts que son ciertas compañías. Estamos hablando de 17 millones de dólares que ha ganado <risa> en Instagram
0: solamente, vio Messi, este mes. Es increíble, ¿eh? Sí, totalmente increíble. este ¿Cómo le hacemos para tener algo así, Ricardo?
1: <risa> hay que saber jugar fútbol. ¿eh? Y como, y como está, tú y yo ahí. no lo hacemos, pues ya valió. ¿eh? Pero fíjate, hay algo ahí bien curioso. Eh, lo, los, equipos, los equipos que están participando en el Mundial, eh, todos los equipos van a ganar dinero. Todas las federaciones que, que participan, los 32 equipos que participan en el Mundial ganan dinero. Los que están en la primera ronda, los que salieron en la primera ronda, por ejemplo, México, se llevan a casita como 10 millones de dólares. Les dieron uno, un millón y medio de viáticos para viáticos de comida, viajes, hoteles, todo eso, la FIFA. Y después les dan 9 millones simplemente por el hecho de participar. A mm -hmm. los que salieron ahí. El, el, el equipo campeón se lleva 45 millones de dólares. Argentina se va a llevar 45 millones de dólares. Pero ¿sabes qué jugador...? ¿Es el que más dinero ha ganado? ¿Tienes alguna idea? No, no es Leo Messi, ¿ok? Es más, no, 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 te sí, no. no te lo voy a poner en cardíaca. No juega, está retirado. ¿sí?
0: No, no puedo pensar, no sé.
1: Ok, David Beckham. David, David Beckham, Beckham está retirado. ¿sí? Sin jugar un solo partido, simplemente por el hecho de presentar su carita bonita ahí del, del, del mundial. Está ganando 225 millones de dólares por parte de Qatar, por ser la imagen de, de, de Qatar para el mundo, es increíble, 225 millones de dólares fue el contrato que le dieron a David Beckham, no por jugar, simplemente por ser la imagen de Qatar hacia wow. el mundo
0: para el mundial, yeah. wow, impres... es correcto, ¿eh? sí, no, qué impresionante, no, qué, la, la verdad, el siguiente es un mensaje de Habits 401k, para ti que tienes un negocio o que tomas las decisiones importantes en la compañía donde trabajas. Finhabits ofrece planes 401k de ahorro para la jubilación para ti y tus empleados. Recuerda que es importante empezar a ahorrar para la jubilación. Finhabits te ayuda. Escuchaste bien. Ahora tú como dueño de negocio, tú puedes ofrecer a tus empleados un plan Finhabits 401k y ayudarlos a invertir para su futuro. Nuestros planes son accesibles, fáciles de usar y además cuentan con beneficios fiscales a los cuales podrías aplicar. Llámanos ya para platicar sin compromiso al 1800-935-7214. Regresemos a nuestro tema. Estamos hablando de, de, de cifras muy grandes, ¿no? De, de, sí. de millon, millonada. De, y no, no, no. No anual, sino mensualmente, que es sí. aún más impresionante. Ahora, Correcto. ¿Qué efectos tú ves en las vidas de estos jugadores? Eh, eh, los jugadores, la mayoría de, de, de ellos, o sea, por supuesto que so, son grandes atletas, gran,
1: tienen un talento increíble que muy poca gente lo puede tener. Es el ejemplo de, de, de LeBron James. LeBron James, su contrato con los Lakers de Los Ángeles es 41 millones de dólares anuales. 41 millones de dólares. Pero lo que más dinero ganan los atletas es de los patrocinios que de, de, los, uh, de, de su sueldo. Por ejemplo, eh, ya sea Nike o ya sea Adidas o ya sea Pepsi o ya sea Coca-Cola. Es muy importante que se porten bien los atletas. Cuando los atletas tienen ciertos, o sea, son muy buenos atletas, pero tienen problemas fuera de la cancha de juego, ya sea pegándole a la mujer o se meten en broncas o andan, andan de borrachos, eh, andan chocando, los sponsors de inmediato se les van. ¿eh? Tienen los con Todos los contratos con esos atletas tienen esas cláusulas de que, en caso de que caiga a la cárcel, de que lo agarren ebrio o de que tenga algún problema con la ley, de inmediato lo cortan y, y no y no pueden, o sea, no es que los puedas
0: demandar y, y quieras más dinero, no, porque está dentro del contrato. ¿no? Claro, claro. Entonces, oye, viendo eso y en retrospecto, eh, ¿qué, es al, ¿qué son algunos consejos que tú les darías a todas esas personas, a Messi, a Ronaldo, a Beckham?
1: Portarse bien, simplemente. No, de verdad, ten,
0: tener una, una, una buena actitud,
1: ¿sí? ser, ser eh, humanitarios, porque ganan tanto dinero que de, deben de comenzar a crear obras caritativas, ayudar al planeta, a ser un poco más verde, a tener, a llevar agua a África, por ejemplo, a darle de comer a niños que, 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 que no tienen que comer. O sea, ayudar a la humanidad es, es importante para esos atletas y simplemente portarse bien, seguir las reglas, de, 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 de urbanas, o sea, no, no, no andarte peleando, no andarle pegando a las mujeres, no andar de borracho, no andar chocando en el carro si, si andas tomado. No, o sea, puede, uno puede tomar, uno puede hacer, puede hacer lo que tú quieras, pero en el confín de tu casa. ¿eh? No tienes por qué andar fuera y andar creando
0: problemas. Ok, es, obviamente con esas cantidades de dinero es muy importante eh, tener alguien que te esté asesorando financieramente. Tú que, bueno, convives con estas personas, tú, tú ves eso, tú, tú sientes que, que a ellos los asesoran eh, correctamente y tal vez, ¿qué mejorías puede haber en ese aspecto? Mira, te, te voy, en el caso de,
1: de fútbol americano, yo narro fútbol americano y hago boxeo. ¿eh? So, te voy a dar eso, esos dos casos. En el caso de fútbol americano, cada vez que hay un draft para los jugadores colegiales que entran a nivel profesional, que entran en, en la NFL, les dan clases, y clases, te estoy hablando de una semana, de dos semanas, de cómo manejar el dinero, porque de repente mm. de no tener nada de dinero, tienen que, o sea, sus sueldos ya son de un millón de dólares, o si eres la primera ronda, de cinco millones de dólares, y se vuelven locos, no saben qué hacer con tanto dinero. Entonces, la, la NFL... Les da reglas, les da, les da las reglas de cómo comportarse en la sociedad, no andar, lo que te estaba diciendo anteriormente, no andar de borrachos, no andar de drogadictos, evitar problemas afuera de, 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 de la casa, ¿eh? evitar problemas con la policía, y les, da, y les dan eh, lecciones eh, de cómo manejar su dinero. Tienen inversionistas, tienen agentes que les dicen, ustedes van a ganar de repente su próximo salario, su próximo sueldo, eh, su próximo cheque va a ser de 20 mil dólares o de 30 mil dólares, algo que nunca habían ganado anteriormente. Bueno. Sépanlo invertir. Hay que saber invertirlo. No es simplemente agarrarlo y gastarlo. Sí. Eh, compren bienes y raíces, compren cosas que valgan la pena para el futuro. No se lo gasten en carros porque un carro, se, se tú sabes cómo se deprecia de, de inmediato. ¿eh?
0: Oye, y aparte de, de esas clases, Ricardo, ¿tú ¿Hay alguien que los está asesorando financieramente?
1: La mayoría de ellos ya cuando entran a nivel profesional, cuando entran en la NFL, tienen agentes. Tienen un agente que los está llevando y la gente que les va a realizar los contratos. Muchas veces los agentes les, les ayudan con eh, asesores financieros. No todos ellos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el caso de Saúl Canelo Álvarez, el boxeador mexicano, que ha ganado tanto dinero. Su asesor financiero es Carlos Lim. Y qué mejor que tener un, un, una persona, una de las personas más ricas que te va a estar ayudando financiera, que te va a estar ayudando con consejos de, de cómo invertir tu dinero, de consejos de qué es lo que debes de comprar, qué es lo que no debes de comprar. Por ejemplo, Canelo Álvarez, que ha ganado muchísimo dinero, está en este año entre los 10 mejores atletas, los atletas eh, mejor pagados de todo el mundo. Eh, él invierte mucho en bienes y raíces, acaba de hacer gasolineras, está haciendo ahora un tequila, eh, nuevo, una, una nueva bebida de tequila, está invirtiendo de una manera inteligente lo que no hizo, por ejemplo, Chávez en su momento, o lo que mm. no hizo, por ejemplo, el Púas Olivares cuando tuvo su dinero. ¿no?
0: Oye, ya que entraste ahí con el Púas Olivares, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia <risas> y, y de cómo lo conoces y qué lecciones tenemos que aprender de él. El Púas Olivares fue un excelente boxeador
1: en la época de los 70s, a, a principios de, de, los, de los 80s, Desgraciadamente, Rubén, esos boxeadores se, se, se juntan con mucha gente que son unos, uh, ¿cómo les podríamos decir para no una, una palabra fea? <risas> <risas> que, son, que, son, que son, que simplemente le están chupando to, toda la, la sangre, eh, todo lo que tengan ellos, ¿sí? como liche se dice en inglés, eh, eh, no, no sé, el, el nombre en español se me fue, eh, pero son como rémoras. Un, un, tienen mucha gente que viven al, al, alrededor de ellos, y entonces el Púas el Olivares se, se iba a los restaurantes y se gastaba 10 mil dólares pagándole a todos sus amigos, se iba a los bares y se gastaba muchísimo dinero pagándole a todos sus amigos y el dinero, todo lo que ganó el Púas Olivares, que no fueron millones, en ese entonces no fueron millones todavía pero para él esa, esa época era mucho dinero lo que ganó el Púas, se le fue en, en tomar, se le fue en bebidas se le fue en, en, la, en las parrandas, en las mujeres, en la, en la vida alegre. Y desgraciadamente ter, terminó trabajando en Tepito como carpintero a, haciendo figuritas de, de, de madera. Wow. Y es donde, donde sí. sigue todavía haciendo eso. ¿eh? Es, sí, un okay. caso, es un caso muy triste. Por ejemplo, el caso de Julio César Chávez. Chávez, él sí llegó a ganar millones de dólares. ¿sí? Y ganó muchísimo dinero Julio César Chávez. El problema que tenía Chávez era Don King. ¿sí? Don King, cuando era su promotor, le decía a Chávez, ok, Chávez, vas a hacer la pelea en contra de Héctor el Macho Camacho. Te voy a pagar con una casa, ¿sí? te voy a comprar una casa, una casa que vale 5 millones de dólares. Chávez veía la casa, ¿sí? pero no veía los papeles. ¿sí? Y entonces, cuando Chávez dejó de, de trabajar con, con, con Don King, ¿sí? y lo mismo le hizo Don King a, a Mike Tyson, le robó muchísimo dinero. Les daba las propiedades, les daba los carros, los Lamborghinis, los Ferraris, ¿sí? pero no les daba el título porque el título estaba a nombre, a nombre de Don King mm. o a nombre de los hijos de Don King. ¿sí? Y ahí perdiendo muchísimo
0: dinero. Y ahí viene, viene ¿no? la, la, el tema de, de poder confiar en esa persona. Bueno, esto en este caso ellos estaban confiando, pero una persona tal vez que... Que, eh, que conozcas a más profundo y no solamente conocer, sí la importancia de, de estar involucrado en esas transacciones también, no dejar que alguien las haga por ti, ¿no? En el caso de Don King, obviamente las estaba haciendo, sí, estaba. pero estas personas estaban totalmente desconectadas de lo que estaba pasando. Sí,
1: ¿sabes el problema? Que desgraciadamente Don King eh, tiene una, un gran verbo, ¿sí? Y les, les decía... Les decía yo te voy a hacer millonario y yo te voy a hacer muy rico, eh, tienes que confiar en mí. Y como él era su promotor y les daba, te digo, les daba las peleas, peleas que, que el contrato decía mucho dinero, eh, pero Don King lo, los, los amoló, pero olímpicamente. A Mike Tyson, por ejemplo, el hijo de Mike Tyson era, era el manager de... de, de el hijo de Don King era el manager de Mike Tyson. La hija, la hija de Don King era la, la presidenta del club de fans de, de Mike Tyson. Y su salario era de 100 mil dólares anuales. Te estoy hablando en los, a finales de los años 80. ¿sí? De 100 mil dólares anuales. El hijo de Don King, por no hacer nada, también tenía un, un salario de seis cifras. ¿sí? Y simplemente por el hecho de, 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 de tenerlos ahí dentro de la nómina. Y Mike Tyson no veía nada de esto, él no leía los, los contratos, desgraciadamente no tenía una persona que lo asesorara, como tú dices, como debería de tenerlos, como por ejemplo, el Canelo tiene alguien que lo asesore en estos momentos, siempre tiene asesores, tiene abogados, tiene asesores, tiene personas que, que le ayuda financieramente y él ha sabido manejar su dinero de una manera inteligente. Lo que pasó con Chávez en su momento, lo que pasó con Mike Tyson en su momento, ellos no tenían eso, esa, esa ayuda y, creí, y creyeron en Don King que al final de cuentas se, se los llevó
0: a la ruina. ¿eh? Hablando de esto, Ricardo, ¿a quién le debes de confiar tu dinero? En tu experiencia, ¿a quién le debes de confiar tu dinero? Y luego más, un poquito más importante, eh, ¿qué aspectos de, deben ellos o debemos de tomar en cuenta al escoger esa persona? Sabes que yo tengo una, un
1: amigo, eh, en mi caso personal, tengo un, un asesor financiero, que me ha ayudado muchísimo en, en, en mi carrera y que me ha ayudado a, a, a mantener o a saber invertir mi dinero, que era un amigo que sus hijos estaban en la misma escuela de mis hijos, nos conocimos de esa manera y yo, yo creí y he creído en él y, y él me ha ayudado en esta manera. Yo he visto la manera en que el Canelo lo hace de una manera muy inteligente, él tiene asesores financieros como te comentaba, y, y le han sabido ayudar y le han sabido decir cómo, cómo llevar su dinero. ¿Eh? Y los asesores aquí ganan un porcentaje o ganan un, un, un salario. Pero eso yo, es lo que yo le recomendaría a cualquier atleta que gane mucho dinero. Cuando ya comienzas a tener contratos de arriba de seis dígitos, de 100 mil o, o de, de, de millones de dólares, definitivamente, definitivamente necesitas alguien que te ayude a, a, a asesorarte
0: con la cuestión. Cómo invertir tu dinero. ¿no? Sí, aparte de Canelo, ¿no? Que todos que todos conocemos. ¿Quiénes más? No, de, de, ¿Quienes más nos puedes contar con historias así de, de positivas, no? De donde las podemos escuchar y decir: yo quiero ser así o aquí hay algo que aprender.
1: Sabes que eh, lo que fueron Marco Antonio Barrera, eh, Juan Manuel Márquez, ellos se han sabido financiar bastante bien. Han comprado bienes y raíces, por ejemplo. Eh, Jesse Vargas, que es muy buen amigo mío, que vive en, en la ciudad de Las Vegas, su, lo primero que ha hecho es comprar, comprar bienes y raíces. Eh. Él tiene un asesor financiero también y les dice cómo, cómo invertir, invertir su dinero. Eso, eso es lo, lo, lo mejor, comprar bienes y raíces o, y tener una persona que, que, te, que te dé ideas y, y, y que te lleve de la mano, porque uno no sabe, yo no sé personalmente, eh, y menos los boxeadores, eh, que te lleve de la mano y que te diga qué es lo que tienes que invertir y cómo te va a ayudar a futuro, porque siempre hay que ver a futuro de lo que nos puede, lo que puede venir eh, después.
0: Claro, claro que sí. Finhabits quiere que más familias hablen sobre cómo manejar mejor su dinero. ¿A ti quién te explicó la importancia de invertir en la bolsa? ¿Tú le explicas a tus hijos? La cuenta personal de inversión de Finhabits invierte tu dinero en la bolsa de valores de los Estados Unidos para que juntes para la casa de tus sueños, la universidad de tus hijos y puedas crear un patrimonio sólido. Con Finhabits inviertes desde $100 dólares, $1,000 dólares o $10,000 dólares. Tú decides cuánto invertir. Baja la app de Finhabits y comienza a invertir a largo plazo. Ahora sí, regresemos a nuestro tema. Oye, Ricardo, y para empezar a cerrar este, este episodio, cuéntanos poquito sobre tal vez una o dos historias, eh, pero una o dos historias que tú digas que, que recuerdas muchísimo y, y puedes tal vez sacar una lección que digas tú, eh, yo no quiero ser así o yo sí quiero ser así.
1: Es de cierta manera hasta triste. ¿eh? Por
0: ejemplo, los jugadores de fútbol
1: americano, es, 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 un, es, es a facto, como dicen, cinco años después de que salen de la NFL están en bancarrota, la mayoría de ellos. O sea, claro que hay su hay algunos que saben invertir bien su dinero, que compran restaurantes, que compran bienes y raíces, pero la mayoría, ¿sí? el 90% terminan, terminan eh,
0: en bancarrota. Sí, y es la misma estadística que existe en las personas que se ganan la lotería. Mira, Sí, de tres a cinco años, las personas que se ganan la lotería, la mayor parte cada, termina en bancarrota, wow. en un estado peor de en el que estaban antes de ganarse, de, de ser millonarios, de ganarse la lotería. O sea, oh, wow, eso, eh, dinero. eso no, no lo sabías, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces también es bueno, pues es algo muy similar a, lo, a estos chavos también. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que había uh, un quarterback de,
1: de los Titanes de Tennessee, no me recuerdo ahorita su nombre. El tipo se iba todos los días a, a, comer, a, a comer al Cheesecake Factory. ¿sí? ¡Qué rico! dice, no, ahí no, ahí me encanta también. Pero yo voy con mi esposa y me gasto 100 dólares. El tipo ese se gastaba 15 mil dólares en cada sentada. ¿sí? 15 mil dólares. ¿Te puedes imaginar? O sea, la cantidad de gente que tienes que llevar para estarte gastando ese dinero. O sea, y terminó, te digo, terminó en la bancarrota La mayoría de los boxeadores, Rubén, vienen de, son personas muy pobres, que crecieron teniendo muy poco o teniendo nada, básicamente. Y, y eso es lo que los hace buenos boxeadores. Para ser buen boxeador tienes que venir de cuna pobre. No puedes ser un, un niño rico, ¿sí? irte a fajar a, a, a los cuadriláteros que te den golpes para tratar de ganar poquito de dinero poco a poco, porque son de 100 que, que, que suben a, a, al cuadrilátero y de, y de 100 que están entre, entre, entrenando todos los días, solamente uno va a llegar a, a ser millonario y solamente uno de ellos va a llegar a ser campeón. Entonces, el sacrificio que hacen realmente es muchísimo lo que hacen los boxeadores para poder llegar en algún momento llegar a ser, a ser alguien. Es importante tener un buen manager, es importante tener un asesor financiero y es importante tener... Eh, la, 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 la actitud mental positiva ¿sí? de que vas a tratar de, de mantenerte fuera de las drogas, fuera, fuera de, de, de los vicios, y no tener a esos amigos de que te van a tratar de, de chupar hasta el alma en cuanto
0: llegas a tener algo de dinero, porque siempre pasa, desgraciadamente. Cierto, fíjate que dijiste algo, una, una palabra muy importante, el sacrificio, se nos olvida muy rápido, ¿verdad? Cuando una vez que estamos empezando a hacer dinero, que empiezan a, ca empiezan a caer esos billetes, se nos muchas veces es, es fácil olvidar ese sacrificio que hemos hecho por tantos años, que nos ha traído a este punto, que nos ha permitido abrir puertas y, y más oportunidades. Yo creo que es bien importante recordar ese sacrificio para tenerlo en mente, estar consciente de eso y de así de cierta manera poder ir cuidando, como tú dices, nuestras finanzas, agarrar un, un asesor financiero. Lo más importante yo creo de esto es de hacer que el dinero crezca, no, no claro. gastándolo, sino invirtiéndolo. Yo creo que eso es la, la lección aquí número uno.
1: No, no, de definitivamente. Mira, la vez pasada hace hace... Eh, como el, el año pasado estaba hablando con Carlos Vela de la IFC, yo vivía en la ciudad de Los Ángeles y una vez entrevistando a Carlos Vela, él me decía que él tiene muy pocos amigos ¿eh? su círculo de amigos es muy pequeño y es precisamente por eso, porque anteriormente cuando él comenzó en, en, el, en el fútbol, pues todos los amigos y todos los primos y toda la gente llegaba y, y trataba de vivir de él y él mm. se trató de, de separar de eso y eso es lo que lo ha hecho a él ser una persona eh, con éxito en su vida, una persona con éxito monetariamente y financieramente, eh, porque ha sabido invertir eh, su, su dinero, Carlos Vela, eh, el chicharito también, por ejemplo, que está en el Galaxy de Los Ángeles, lo ha sabido hacer de, de una manera muy bien, pero también tienes que saber quiénes son tus amigos y quiénes están simplemente ahí para tratar de, de aprovecharse de lo que tú estás ganando, y después de cuando dejas de ganar, se, se olvidan completamente de ti.
0: Exactamente. El, que, que... Qué fortuna y qué desfortuna a la misma vez, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Sí. O sea, tienen un gran talento, pero hay que saber
1: manejar ese talento y el dinero para que, te, para que a futuro te pueda rendir después. Porque hay tantos, tantos casos de, de futbolistas que fueron grandes futbolistas. Iván Zamorano, el chileno, es uno de esos casos. Llegó a ganar millones de dólares en sus contratos con el Real Madrid cuando estaba jugando a nivel profesional. Eh, terminó en la bancarrota, ¿sí? por hacer malos negocios, terminó vendiendo todas las casas que tenía allá en Chile, por hacer malos negocios, simplemente por hacer inversiones equivocadas o personas, uh -huh. que, venía, personas que venían con ideas, decían, oye, que vamos a traer un iceberg de, de, del Polo Norte y lo vamos a vender acá en el Polo Sur. ¿Eh? Ideas tontas y perdió millones de dólares y terminó en la bancarrota, desgraciadamente. ¿eh?
0: Y así hay muchas historias y hay mucho para
1: aprender aquí es, es impresionante de que Messi eh, actualmente es, es el atleta mejor pagado de todo el mundo y que, y que por sus redes sociales, algo que no existía hace 10 años, eh, por sus redes sociales, gane un 1.1 millón de dólares. Es increíble, man.
0: Oye, ¿y sabes lo más increíble de eso? Es que dudo que él esté en su celular posteando. Sí. Él, 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 él no postea mucho, realmente
1: no. Yo creo que es, es, es nada más para negocio. Porque te digo, 16 en el último mes que, que ha sido el mes mundialista, tiene 16 posts que han sido para colaboración de, de algunas empresas. Por cada una de esas, se está llevando un millón cien mil dólares. Ya lleva 17 millones solamente en este, en este mes. Wow. Solamente en este mes, aparte, aparte tiene una, una, su, la, su marca de ropa, Aparte, tiene unos, unos hoteles que también le dejan casi medio millón de dólares, al igual que, que la marca de ropa. O sea, el tipo está, él y su, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, ya seteados de por vida. ¿eh?
0: Sí, mano, hijo, qué, qué interesante. Qué interesante. Y lo también Beckham, ¿no? O sea, cómo también... Pero ¿sabes sólido?
1: qué? Con, con lo de Beckham, eh, tuvo mucho, eh, la, la gente lo criticó muchísimo eh, y con mucha razón porque estaba apoyando a Qatar, un, un país que, que tiene muchos problemas con la cuestión de los trabajadores, de, la, de los inmigrantes, que tienen, tienen su, bueno, como es un, un país islámico, a la mujer la, la, la doblegan muchísimo, la, claro. la minimizan, ¿eh? la minimizan mucho, Hay, eh, no se permite la, 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 interac la interacción de los homosexuales, o sea, es, es muy difícil y por eso fue muy criticado Qatar digo, eh, de, de David Beckham, por recibir ese dinero de, por parte de Qatar y ser la cara de, de Qatar para este mundial.
0: Sí, sí, hay, hay bastante ahí polémica donde, sí. donde dices, bueno, es correcto, no es correcto, ¿qué haces?
1: Bueno, pero es que, es que, es que yo, yo, yo entiendo a Beckham, o sea, te estás hablando de 225 millones de dólares, pero a, a, la, a la misma vez estás apoyando a un país que no existe en los derechos humanos.
0: Y de cierta manera, bueno, pues yo creo que todos... Cada país, ¿no?, que participó en el mundial está desde de cierta manera diciendo, oye, yo estoy de acuerdo con eso,
1: ¿no? Claro, si, no sí. si no, muy
0: fácilmente hubieran dicho, ¿sabes qué? Va a ser en Qatar, ¿no? Yo claro. no le entro, yo no voy. ¿Sabes lo,
1: lo que pasa, Rubén, de que desde hace, cuando se dio a conocer que Qatar iba a ser eh, eh, la sede del mundial, que fue en el 2010, después del mundial de Sudáfrica, eh, todo mundo sabía la, la gran corrupción que existe en FIFA, ¿eh? ¿Cómo le están dando el Mundial a un país que no tiene fútbol, que no tiene una liga profesional de fútbol, que no tiene estadios, que, que el clima durante el verano, donde siempre se ha hecho el Mundial, ha sido durante el verano, le das el, 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 el Mundial a un país que no se puede jugar en el verano porque te mueres. ¿sí? Pues es, es, no, de verdad, de, es verdad. Y por esa razón se murieron 6.500 trabajadores. ¿sí? Es verdad. Wow. Rubén, se acaban de morir tres, tres reporteros allá, ¿sí? en diferentes situaciones. Se murieron tres reporteros. Se, a, o sea, hasta ahorita se han muerto tres sí, reporteros. Sí, sí. ¿sí? Eso es algo que jamás había pasado en ningún otro mundial. No pasó en Alemania, no pasó en, no, no, no pasó en Francia, no pasó en Sudáfrica, no pasó en Brasil. O sea, ¿cómo es posible de que se hayan muerto tres, tres reporteros cubriendo el mismo evento? Ahora te das cuenta que esto es en el invierno. Imagínate lo que fue en el verano, ¿sí? que los trabajadores, los trabajadores tienen que trabajar básicamente a la, a las, a las, en el pleno sol ¿sí? con esa, esas temperaturas que son impresionantes para tratar de construir los estadios. Y por eso fue muy criticado ¿sí? y por eso la FIFA es muy criticada.
0: Sí, lamentablemente, de verdad, es que cuando ¿Sí? se trata del dinero, mano, yeah. hasta el perro sí. baila.
1: ¿No? Eh, desgraciadamente,
0: desgraciadamente? así es sí sí eh, con
1: con dineros al perro
0: baile es verdad ah, ricardo muchas gracias por compartir tus anécdotas todas las, las personas que tú conoces es un placer escucharte este te deseamos lo mejor gracias por por de nuevo por estar aquí con nosotros eh, y pues así cerramos este, este episodio con buenas lecciones algunas con Tal vez eh, malas experiencias, pero al final del día trae, traen lecciones buenas para todos nosotros. Ricardo, muchísimas gracias. Rubén, es todo un placer, sí, y muchísimas, muchísimo éxito y
1: feliz año, okay? feliz año, feliz Navidad.
0: Le queremos dar las gracias a Ricardo Celis por compartir un poco de sus experiencias y sobre todo darnos la oportunidad de conocer más a profundo el mundo de los deportes. Nos quedó muy claro que grandes cantidades de dinero, así como se pueden invertir y dobletear, también se pueden perder fácilmente por falta de conocimiento, disciplina, planes a largo plazo y algo muy importante, estar rodeado de verdaderos amigos y no de gente que solo te busca por los recursos que tienes. Sin duda alguno, hay mucho que aprender de los grandes en el mundo del deporte. Les recuerdo que hay más episodios que pueden explorar en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Síguenos para que no te pierdas nuevos episodios. Hasta la próxima. El contenido de este episodio es solo para fines informativos. No debe de tomarse como una asesoría legal, de inversión o comercial, ni debe ser utilizado para evaluar inversiones, ni debe utilizarse para evaluar ninguna inversión o valor. No está dirigido a ningún inversionista o posible inversionista de Finhabits. Para obtener más información, consulte finhabits.com diagonal legal.